0: Amigos, buenos días de nuevo. Soy la diva de México. Aquí con el genio Lucas. Qué bonito, Camilo, es esto. Cuando lo iba a ver a San José, California, se me murió.
1: De ya veras, no llegó, boda, ya, ya no tenía yo el
0: ticket comprado. ¿De
1: veras, diva?
0: Claro, en octubre.
1: La diva de México, por si no lo sabía, cuando usted llega a un concierto y vea las dos primeras filas ya vendidas y nada más hay una persona o dos cuando mucho, porque lleva
0: guardaespaldas, diva, ¿usted ¿Sí? dónde va? Y, ...y bueno, para estar a gusto... ...porque luego no te pasa que estás en un concierto... ...está una vieja con el chique... ...que parece marrana con, masticando pastura... ...o cantando todas las canciones... Oye, ...o cuando te decían en el rancho tu mamá... ...ve con doña Lupita por los desperdicios palmarrano... ...y te, sí, te sí mandaban en una cubeta... ...a ver, oiga doña Lupita no tiene desperdicios palmarrano... ...y ahí va, y ya cuando mataban el marrano el 24. Le dabas dos, tres kilos de carne a la vecina oh. porque te dio para el desperdicio. Claro, te lo el engordaba año. también. Bueno, Leonardo, ¿qué pasa? ¿Quién
1: para el cochino de mi mamá? Le decía Diva. Así <risa> le decía.
0: Ay, genio, me <risa> hace pensar cosas malas. ¿Quién te lo engorda? No. <risa> <risa>
1: bueno, vamos a ponernos serios ya, porque serios. esa situación está complicada. Diva, ya. despidos en Univisión en medio de la crisis del coronavirus. Ay, sí. La mañana del 21 de abril, los empleados de Univisión recibieron un memo vía correo electrónico informándoles que debido a la crisis actual, comenzarán con una reestructuración en la compañía, por lo cual habrá despidos entre personas que hasta el día de ayer trabajaban allí. No dieron, detalle, dieron detalles de esta dura decisión para los empleados, imagínense. De por sí la estás viendo difícil y luego te caen estas noticias. Hoy la pregunta en el Ya Basta de la Diva de México es... ¿En qué trabajaba usted antes del coronavirus? ¿Y si tiene esperanzas de regresar o de plano ya le dieron la carta de despido? ¿Qué
0: habrá? ¿Qué hay de... Mire, con todo Alex, esto, Diva? ayer en mi programa de radio que hago en las tardes aquí, en esta casa de radio, estábamos hablando del grupo Tyson, de estos de las carnes de puerco. Sí, Diva. En Iowa. Ajá. Cerrada. Sí. Ya está cerrada. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Sí, Diva. Hay compañías en México que están cerrando temporalmente, ¿eh? temporalmente. Pero el temporalmente es, no hay chamba. Usted que nos va escuchando aquí en Estados Unidos, márquenos a la difusora, márquenos. Estamos llegando a más de 80 ciudades, a más de 80 estaciones de radio, aquí con el genio Lucas. Queremos saber dónde está, ya se quedó sin trabajo, en qué trabajaba. Cuéntele al genio Lucas. Y a mí, porque nos encanta el chisme
1: Pola, ¿puedes irle a ayudar a Laura, por favor? Por cierto, ¿cómo andas, Pola?
0: Se oye que anda bien, bruja
1: Anda bien, bruja Páguele, diva de qué
0: 10 horas? 23, es todavía 23. falta para el
1: 30 <risa> <risa> El día del niño <risa> Bueno, <risa> viene el día del niño, el diva El otro
0: jueves es día sí, del ya.
1: niño Pues todas las celebraciones se fueron al...
0: Venís de Calaf no va a cantar? ¿La señora, La señora? ¿La señora,
1: señora, el 10 de mayo, diva? ¿Se fregó? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? ¿Cómo cambia todo drásticamente? O sea, es un virus el que es vino a cambiar virus. el mundo. ¿Sí? No fue ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni esas potencias mundiales que dieron un giro al mundo, no. sino
0: un, un virus. Y en México, en Jalisco ayer empezó, y en Nuevo León, que si tú no traes el cubrebocas, sí. te van a multar con mil pesos. Un
1: 80% de los norteamericanos porta eh, cubrebocas. cubrebocas. Sí. Eh, muchos no. Yo no uso diva. No sé si no le tengo miedo, yo honestamente no sé.
0: A mí me Pero dijo sí, un señor sí. ayer.
1: Trato viva. de no hacer, estar cerca de la gente.
0: Le dije, ¿usas cubrebocas por el coronavirus? Dijo, no, para que no me cobren mil pesos. Fíjate qué brutos somos. <risa> Él se pone cubrebocas no tanto por el coronavirus, sí, sino para, para que, que no, que no le cobren,
1: Le cobren los mil dólares de multa. Mil
0: pesos allá en el pueblo. Ándale, márcanos, Pola, contestar el teléfono. ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada, Pola? Sí. ¿Qué línea es? ¡Rápido! Por la línea
2: coqueta ¿La ¿Cuál? coqueta?
1: Por la 69 Ay Dios, bueno Ay, ay, la línea coqueta En la línea coqueta está Miriam Rojas Hola Miriam, buenos días
0: Buenos días
1: Miriam ¿Eh? Mir bueno. hola. Buenos días, Miriam Buenos días
3: oh, Perdón. Buenos
1: días Buenos días, ¿cómo está usted
0: Miriam? Sorda, aparte. Bien, bien. O oh, eh, eh, No, 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 es que donde ah. ando trabajando no hay ah. mucha señal. Ah, oh. bueno, está bien, te perdono. Miriam, ¿conoces hijos, primos, vecinos que se hayan quedado sin trabajo? Cuéntanos.
4: Sí, tengo varios varios amistades. Amistades porque la familia no tengo aquí. Sí. Y se han quedado sin trabajo en tiendas de ropa. Qué duro. En los restaurantes.
0: ¿En dónde Yo vives? Incluso
4: en Aurora Colorado.
0: Hay un beso a la gente de Aurora Colorado, allá me aman. Y luego iba?
4: Bastante. Sí, están batallando para pagar sus biles.
0: Mi amor, ¿y Manda. tú en tu trabajo qué te han dicho? Cuéntanos.
4: En mi trabajo tenemos pocas horas
0: de trabajo, trabajamos en la pintura y nos recortaron también las horas. Por ejemplo, danos un ejemplo, hay gente que nos está escuchando y dice, un ejemplo de ganar ¿400 horas ganas cuánto por el recorte de horas? Vamos a suponer. Ahorita, 200 por semana. ¿De 200. ganar 400 o 500, la pobre? La mitad, Iba. Le sí. recortaron las horas. Y ahorita ni cómo ir a buscar trabajo, pues no hay, ¿verdad? Pero Miriam, ¿tú, no hay, tú tenías no
1: guardadito para una eventualidad, algún problema que fueras a tener en el futuro? Me imagino que tenías un guardadito, niña.
5: Gracias a Dios, sí.
1: Ah, miré. Qué bueno, qué bueno que, que haya gente que, que se organiza y se previene para cualquier situación. Mira, te agradecemos Besos. mucho tu llamada, preciosa, muy Hasta amable. ¿eh? Adiós.
6: Diego, ahí está una señora que tiene la voz como de rica.
0: Ana ay. de Tucson tiene voz de rica. Ah, sí, es que, ay, qué bonito es Tucson, Arizona. Sí, me encanta. Bueno
6: y
7: también les encanta mucho el chisme si sí tiene y voz de que rica diva eh, no y sí. ahora ya no salen de sí. aquí no salen
0: de aquí no, no salen chicos de de del maíz y
7: mira nomás chismosa no si tiene bien. voz de
1: rica diva, eh sí.
0: oye
7: ridícula y ni uno de los dos va a salir de aquí antes de que ah, me digan, a ver, las vidas de ustedes. A
1: Oye, ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere que le digamos, Ana?
0: Espérate.
7: Ay, 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 es, ay yo estoy enamorada de usted. Y, y aquí mi esposo, que, que me apaga el teléfono, nomás lo pongo. Y sí, le digo, no, 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 me quitas la vida, viejo. Le digo, ¿me quitas la vida? Ay, qué emoción. Oye, Oye no, no, no.
0: ¿cómo se llama? Y cuando no sale
7: viva, que, que llegue en el helicóptero, y digo yo, sí.
0: ay, Dios mío pasar ahí un ratito. Ay, un día te voy a pasear en el helicóptero, ya que tu viejo no te saca. Ay, bendito
7: sea Dios, bendito. Ahí va su helicóptero. Pues mire, yo, yo ay, ay, ay. tengo cositas que decirles. Oye, ya. no si tienes hijos, mande.
0: Tú tienes, tú tienes cola que te pisen, chula, tú y aquí no sales.
7: Ay, mucha mucha. ¿De dónde gusto?
0: eres? Y hasta te
1: daría
7: envidia, mijita, si supiera.
0: Claro, ah, pues, de
1: no? dónde? ¿De dónde eres?
7: Ustedes ya saben de dónde soy, ya les dije
1: el otro día. No, ¿de dónde, Ana?
7: Ay, pues y ahí de, de, de Sonoita. Ah, de Sonoita. Sonora. De
1: Sonora. Sí, pero Sonoita es un dije, pueblo. Sonoita. estoy
7: enfermita.
1: ¿Qué, no. ¿Qué? ¿Qué no. tiene? Estoy
7: enfermita Ya hace 25 años que, que, que estoy enferma. Me, pues nomás me con que no se te enferme, enferme la lengua, miserable.
0: mendiga. Daddy, va. ¿Eh? Con que no se te enferme <risa> la lengua.
7: <risa> no, sí, sí, me hallaron una enfermedad incurable. Ah, y, y tengo 25 años desahuciada, ay. según que me iba a morir, pero mire.
0: Desde
1: hace me 25, me 25 enfermo,
0: años. ¿verdad? Gloria a Dios. Es que se sí, muere sí, uno
1: de bueno, tristeza. Tenía... Sí, Gloria sí, a Dios. Sí,
7: tenía 36 años, ya tengo 63.
1: Ay, Oiga, Anita, ¿y qué qué, qué mal tiene?
7: Estleroderma severa.
1: ¿Qué es eso? Esteroderma
0: severa. Sí,
7: es piel dura, quiere decir piel dura.
0: Ay, ay, ay. Ah. No tiene cura. Ay, mi amor, oye, y, y, y en medio de todo esto que nos está pasando aparte. ¿Conoces gente que se haya quedado sin empleo? que es el tema de hoy en el Ya Basta, Anita? Cuéntanos.
7: Pues sí, dos, tres de mis vecinos. ¿A poco? Pero mi esposo, mi nieto, mi nieto desgraciadamente, pero ¿Eh? mi esposo y, y mi hijo, el único hijo que tengo, sí, ¿Eh? el bendito sea Dios trabajando. Gloria Así a Dios. Que... Hay que darle en este tiempo también gracias a Dios
0: y orar Amén. No es hay cierto. de otra.
7: No Luis. nos queda
1: más que orar y entregarnos a Dios. Recibir ya. este mensaje fue un balde de agua fría. Es como que deseas no ser uno de los despedidos, pero que tus colegas tampoco y a la vez sentir que sí puede serlo y que no sabes cuándo recibirás la noticia. Mientras tienes que concentrarte en cuidarte y no contagiarte del COVID-19, eso fue lo que dijo uno de los productores de la cadena Univisión, al recibir el mensaje de que habrá recortes en estos días. Sé que mañana puedo ser quien se quede sin trabajo. Pero no me están engañando. Eh, me están diciendo que esto puede pasar. Me da pánico saber que puedo ser yo el que se quede sin empleo en medio de esta crisis. ¿Sí? Pánico. Pero ya Dios proveerá.
0: Amén. Chicos, ya va a pasar, ¿eh? Yo sé que ahorita muchos van a decir... Ay, sí, qué fácil es decir, ya va a pasar. Pero de verdad, ya, ya estamos... Ya estamos eh, más allá de la mitad. Esto va a pasar. Acuérdate que hemos salido de muchas. Nos ha tocado bailar con la más fea y la hemos librado.
6: Viva. ¿Eh? cómprame un vestido como ah. eso
0: que tiene usted como de rica. Mira, Ay, no Diva. te lo puedo comprar ¿Por porque no? si te lo ven puesto van a pensar que me lo robaste.
1: Además, ahorita Pola no pueden comprarte nada porque están cerradas las tiendas. ¡A la
0: línea! ¡Tenemos
1: llamada, Pola!
6: Sí, señora Diva Lilia Por la 3345. ¿Quién será a estas
1: horas? Es Lilia ¿Aragón? Lilia Hola, Lilia Hola,
6: buenos
1: días Buenos días, buenos niña Buenos días Pero Yo
6: estaba hablando porque yo tengo ya que cuatro
0: semanas sin trabajo Ay, Cuatro amor. ¿En qué trabajaba Lilia? Cuéntanos En un
6: restaurante
0: ¿En una fonda chiquita? ¿Que parecía restaurante? Sí,
6: no, sí. Trabajaba antes con el perico... El, yo, yo trabajé con el perico...
1: ¡Ah! Que en ah. paz descanse, hombre... Que
6: en paz descanse, exactamente... Y ahora ya tengo cuatro semanas... Y yo también, este... Soy madre soltera... Y es
0: difícil... Chula... Tener todo un, un ingreso... Seguramente... Aparte de usted... Conoce gente cercana que le cuenta historias... ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han contado? Vamos a regresar, eh, se va a acabar cuándo, eh, tal día nos van a regresar el trabajo. Seguro sabes cosas y de aquí no sale. Me,
6: di me dijo la patrona que está para el 15 de mayo o hasta finales de junio que nos regresen el trabajo.
1: Mire, hasta el 15 de mayo. Entonces, mientras ahora el primero de mayo, ¿cómo le va a ser para la renta, Lilia?
6: Pues gracias a Dios, este... He tratado de ahorrar el tiempo que, que se ha podido y pues gracias a Dios no estamos apenas, pero vamos a poder sacar la renta.
1: Es difícil vivir en Estados Unidos, ¡Ah! llevas 20 años sí. y no tienes ni 20 mil dólares en Guardados. tu cuenta bancaria, diva. Si guardaras mil dólares por año, pues tendrías al menos eso, pero no da, no da. Para lo caro que está la renta, aquí la renta es en la California que acaba. California ¿no? es carísimo sí.
0: y luego esta chica es de madre soltera. Sí, por cierto, a
1: propósito, un saludo para las madres solteras que participaron sí. en la promoción del blanco de Sinaloa, que estuvo regalando 100 dólares a las mamás la solteras, llamaron 15 mamás y bueno, pues se les va a mandar hoy, llegaron las tarjetas, gracias Martín Sendejas por el apoyo al programa de un servidor y bueno, ya llegarán las tarjetas a las manos indicadas y sobre todo... Pues las manos que de verdad lo necesitan Aquí tratamos de hacer lo poquito que nos a dan ver, póngalo lo, lo más que se pueda ¿Quiere seguir oyendo eh, al eh, blanco eh, de Sinaloa?
0: describirle a la gente Estamos aquí en YouTube Yo estoy viendo al blanco de Sinaloa Unas manotas Que debió de ser ginecólogo ese hombre ¡Diva! ¿Qué Es lo que se fija No puede fijarse en la tejana no. En la chamarra no. de cuero, diva Las manos, hoy Hoy Canta pola Hablando de cachetito hola, ahí en el rancho, hola. con el chamorro bien cenizo de tierra.
1: <ríe> tenemos llamadas, niña pola. Sí, tenemos ¿Qué
0: Paula,
6: tres mil trescientos.
1: Veinte. Es Elizabeth. Elizabeth está con la diva de México. ¡Qué
0: Lucas! Haga Facebook
1: o en estos momentos live y diga que es. Ah, no, porque está no, usando no. el teléfono, Diva. No, no puedo. No puedo. Oye.
0: Niña, ¿dónde no ella, vives? Elizabeth, ah.
1: que les presuma sus amistades Aquí estoy hablando con la diva de México ah, sí,
0: Elisa, antes del fin del mundo Claro,
6: claro, buenos días diva, buenos días genio, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias ¿Dónde vives? Elizabeth.
6: Yeah. Yo vivo en San Diego, un beso en San Diego. Imperial Beach Y tengo ya casi un mes como de, de Trabajaba What? en el Hotel Hilton, Ajá. en downtown en San Diego ¿Y, y qué te dijeron sí, en el hotel, Hilton, mi amor? Y, nos dijeron que por, por um, el virus, que las restricciones de viajar, pues desgraciadamente tendríamos que cerrar el hotel por 30 días. Y ya mero se llegan los 30 días, pero al parecer se va a extender otro mes, pero Ay. no sabemos todavía.
0: O sea, el Hilton está cerrado. sí. Sí. <coughs> Qué
1: bueno, pues el triste. Hilton y, y Las Vegas. Las Vegas. Y, y, mi amor. y eh, Nueva York y las grandes ciudades, todos los grandes Todo. edificios, los grandes sí, negocios sí. para abajo, niña.
6: Sí, así es que a ver cuándo regresamos. Esperemos que pronto. Chula. Pero no sé si ya vieron que, que Comic Concord canceló y ese era en julio.
1: Sí, Comic Concord, eh, donde se reúnen montones sí. de gente ahí en San Diego y traen negocio a toda sí. la ciudad, ya canceló sí. entonces,
8: niña.
6: Sí, una de las convenciones y, en julio. y entonces pues yo trabajaba Con esas convenciones Soy, soy la coordinadora de grupos Ajá. Y pues no sé hasta cuándo yo regrese
1: Oh my God. Me... Sí, sí. No, no, El afecto sí. es grande la, Mejor
0: dicho, los afectados son muchos diva. Pero tú tienes marido sí. Tienes marido chula
6: Sí y dijo que, que como él todavía sigue trabajando, gracias a Dios, él bueno. me va a pagar la renta.
0: ¡Ah, ¡Ay! qué bueno!
6: Gracias a Dios, yo aquí de vacaciones ya en no. mi casa, siguiendo las reglas. Pues viendo Netflix la bribona! <risa> ¿Eh? ¡Sí, oiga! Hoy salió una nueva serie. De... ¿Cuál? Bueno, no sé si puedo... ¿Cuál? De la Casa de las Flores, ¿Calla? ya
1: salió. Oiga. ¡Ya salió! No, pues vamos a verla la luego, la luego. ¿De la ¿De la noche?
0: Sí, hay que hacer el binge watch Vámonos. Oye, hay que ver la Casa de las Flores, que es la última temporada.
1: Se despide, ¿verdad?
0: Sale Rebeca Jones y mi amiga Isela Vega de Sonora, arriba Sonora. Cuando
1: se acabó la de Club de Cuervos. Ah, cómo me dio pesar, Chihuahua. Ah, no. eh. buena, la de Club de Cuervos.
0: A mí me encantaba eh, 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 el hermanito de la nariz chueca, así el, ¿cómo se llama?
1: No, no me acuerdo el Vamos a la última llamada Señoras y ¿Sí? Sí, señores sí,
0: ¡Ya! ¡Tenemos llamada! ¡Pola!
6: Sí, señora
0: Diva ¿Qué niña bruta?
6: Pola 3.345 Y también en
0: el Club de Cuervos el, el, el Potro Cuando salió enseñando el pedazo ¿También? Bueno ¡Diva! Ah, ¿qué? Bueno
1: Buenos días, este Ángela
0: Puras mujeres hablaron en el día claro, de hoy? Claro, porque son mis amigas.
9: Es eh, Rosy.
1: Ahorita vamos con Ángela. Con Voy primero con Rosy de Utah. Hola, Rosy.
3: Genio, es un placer escucharlos. A ah, la Diva ah, y usted. Gracias. Estamos emocionados por por escucharlos. Oh, sí. qué agradecerle por su llamada, Genio. Es es bien triste escuchar a toda la gente que no tiene trabajo. Es muy, muy triste. Así es. Pero, pero es más triste, Genio. Y le digo rápido, porque ya no tienen tiempo. Es más triste. Que en su hogar, aparte del, del del virus que está pasando, hay un enfermo. Y, y a mi esposo le han dado tres ataques al corazón la semana pasada. No. Él no puede trabajar. No puede trabajar. Y y yo quiero animar a todas esas personas que, como tengo vecinos que hasta se ríen verdad de lo que está pasando. Hasta se reúnen más gente. Hay hasta 35 personas reunidas en esa casa. Eh... Que no se desesperen que esto va a pasar, tengan fe en Dios. Es más triste, mientras tengan salud, todo se re todo es uh, um, todo es más fácil. Pero cuando ya tienes a alguien enfermo en casa, es bien triste, porque los dos estamos sin trabajo, ¿verdad? Wow. Um, yo vendía comida también, pues ahorita ya no. Um, para ocasiones especiales me mandaban a hacer comida. Pero yo escucho a tanta gente que se queja por que no puede en, aquí en Utah están haciendo pro, um, protestas para cerrando calles para que para que abran trabajos para que vuelvan a, ver, a hablar a abrir perdón eh, porque necesitan cortes de pelo las mujeres sí. gente todavía que no no tiene los pies en la tierra y se ponen a, a cerrar calles cuando las ambulancias están eh, obstruyendo el camino para llegar para llevar a un enfermo. No pueden pasar porque hay gente obstruyendo calles. Eso es tan triste y desesperante. A mi esposo han venido tres veces la ambulancia a mi casa por él. Wow. Entonces, por favor, la gente, tengan por favor compasión y pongan los pies en la tierra. No sean mientras indiferentes. Mientras haya salud, sí, mientras haya salud hay esperanza y tener la, la, la fe puesta en Dios, que esto va a pasar.
10: Claro, Robert.
3: Gracias. Entonces por eso mi genio es mi mi llamado y agradecerles por Diosito mi esposo te todos los días los, los escucha ahorita los está escuchando oh. él, él se anima escuchando su radio ahorita no lo pueden operar por lo del virus él está tomando medicamento wow. pero cuanto pase lo del virus me lo van a operar pero mientras genio en las manos vivimos... de Dios. sí vivimos esperando que no pase algo grave.
1: Acuérdate, Rosy, cuando, cuando uno se llena de problemas, tira la toalla y dice, ya no puedo más. Dios viene y levanta esa toalla y te la vuelve a poner Amén. en las manos y dice, acuérdate, esta batalla es de los dos y juntos saldremos. Rosy, acabas de decir algo muy importante, que Diva decimos, pues yo perdí mi trabajo, pero ahí tengo unos ahorritos. ¿Pero qué hay de aquellas personas que ya cargaban con un enfermo en la casa y venían viviendo a duras penas con lo poquito que caía? Ahora ese poquito desapareció. Es el fin del mundo, como usted lo dijo, eh, Diva. Sí. No a ese grado, pero pero es difícil. Sí. Ahora, ¿de dónde voy a agarrar? ¿Quién me va a ayudar? Si todos están igual que yo. Todos los que conozco apenas van al día. ¿Cómo le pido prestado? Si anda ¿Cómo, ¿Cómo le digo al rentero que no tengo dinero? Los renteros... Estaba escuchando el caso de una señora de Texas, eh. que el rentero les quitó la tele, dijo. Hasta Hijo, que dámela. no me paguen la renta, se las voy a regresar. O sea, y, y es válido, es legal. Hay, hay contratos que firmas pero, que claro. dice que dice, si tú no pagas la renta, tenemos el derecho de quedarnos con tus cosas.
0: Es duro lo que se está viviendo, pero lo dijo esta muchachita ahorita, no perder la fe en Dios. Si crees en Dios, si crees en ese ser supremo, aférrate a esa fe. Y como lo dije hace rato, todo pasa, y esto va a pasar, y la vamos a librar, muchachos.
1: Lo dijo la diva de México. Gracias. Gracias. La divashow.com. Cuídese mucho, diva Lucas. Gracias.
0: Elgerio Lucas
1: I love you in English, te amo en italiano, pero a mí me gusta más decir te amo en castellano. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque hoy es el Día del Idioma Español en honor a Miguel Cervantes de Saavedra, quien murió un 23 de abril del año 1616, y cuya novela El Ingenioso Hidalgo y Don Miguel Hidalgo de la Mancha están consideradas de las obras cumbre de la lengua española. Y hoy celebramos el Día del Idioma Español, señor Aníbal Dés.
11: Don Quijote de la Mancha, qué gran obra nos dejó este gran señor y cómo olvidar a su inseparable Sancho
1: Panza. Es el Día del Perro Guía, pues un trabajo excelente el que hace para amaestrar este tipo de animalitos que ayudan mucho a personas con problemas de la vista o alguna otra situación de salud. Hoy es el Día también de los Jorges, felicidades a quienes llevan el nombre de Jorge que quiere decir el hombre jardinero. También están de fiesta Eulogio, Gerardo, Adalberto y Marolo. ¿Cómo se llamó Marolo la Catrina para que hoy fuera su santo, señor Andy Valdés? Bueno, pues vamos al baúl de los recuerdos que tenemos hoy día jueves, señor Andy Valdés.
11: Alex, ¿cómo están todos ustedes? Amanecemos abrimos el baúl de los recuerdos para recordar que hace 11 años vivía la pandemia de gripe AH1N1, una pandemia causada por una variante de influenza virus A, y bueno, Alex, surgió en el año 2009 y estas eh, pues ponían ahora sí que en jaque a todas las autoridades, no como el día de ahora del COVID-19, ¿no? Pero también recordar que hace pues 11 años estábamos siendo asoleados por este terrible virus o enfermedad que pasaba rápido, Alex.
1: Marjorie de ¿Cuántos años cumple Mario, Marjorie de Sousa? Guapísima y de mucho dinero
11: está cumpliendo ya 40 años de edad, Alex, está guapa pero guapísima venezolana quien llega a nuestro México y se queda y que bueno, después de hacer varios proyectos en el 2014, obtiene su primer papel protagónico en una telenovela de Televisa, Alex, la telenovela hasta el fin del mundo, producción que comenzó protagonizando junto a Pedro Fernández pero pues este abandonó el proyecto debido a sus supuestos problemas ahí con De Sousa, pues la, la esposa de Pedro se puso bien celosa, lo sacó del proyecto, Alex, después llegó David Cepeda para tomar el lugar de Pedro Fernández, pero pues no fue no fue ahora sí que el éxito igual que con
1: Pedro Alex pero ¿por qué se puso celosa la esposa si ya sabía cuál era el trabajo de Pedro pero pues ya ves, a veces pues este, uno tiene que acatar las órdenes de la casa, si no pues se, se cae la casa, señor Andy Valdés y le se iba a preguntar eso le iba a preguntar eso a Pedro, pero dije no, ya pasó hace mucho tiempo y no tiene caso que hablemos de cosas que ya ya pues ya hoy día no no vienen al caso, señor Randy Valdés.
11: Sí, no, tiene toda la razón,
1: mi Patti Manterola, ¿cuántos años cumple Patti Manterola?
11: Fíjate que ya está cumpliendo 48 años de edad la guapa Patti Manterola, quien a los 12 años participó en el festival Juguemos a Cantar. Después modeló y formó parte del ahora desaparecido grupo Garibaldi, pero en 1994 decide comenzar su carrera en solitario, además que incursiona como actriz en telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma. Y bueno, pues al día de hoy sigue radicando en Miami, donde se quedó pues tratando de probar suerte, hizo proyectos, y pues ahí sigue Patti Manterola quien yo creo que su mejor época fue cuando este estuvo en Garibaldi Alex.
1: sin duda alguna en 1994 qué pasaba en el mundo en 1994 cuando Patti Manterola sale al mundo del espectáculo y casa causa impacto porque era de las guapetonas
9: Estados Unidos es se sede del mundial de fútbol donde Brasil se coronaba campeón Tras 27 años de ser prisionero Nelson Mandela es elegido Presidente de Sudáfrica El cantante José José Lanza al mercado el álbum Grandeza Mexicana Mientras que el Sol de México Luis Miguel lanza al mercado Su décimo álbum titulado Segundo Romance Me
12: Caricia mi sueño, El
10: suave muro
9: les de Argentina se consagra campeón sobre el Sao Paulo de Brasil en la Copa Libertadores.
12: ¡Bol! ¡De Vélez campeón. ¡Vélez le gana 5-3 penales! ¡Vélez! ¡Es el campeón de la Copa Libertadores!
9: ¡94! Este año es consagrado como el año del actor Jim Carrey. Al sacar películas que lo llevarían a la cima de la fama como Ace Ventura, Dumb and Dumber y The Man.
12: It's party time P-A-R-T ¿Por
10: qué? Porque yo
9: En este año en Nomas Taurinas, Tijuana fue asesinado el candidato al PRI Luis Donaldo Colosio
11: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia
1: bueno, hace cinco años murió quien creara Memín Pingüín, señor Andy Valdés.
11: Sí, Alex, eh, hace cinco años falleció a los 81 años el caricaturista mexicano. Valencia Burgos, creador artístico del célebre Memín Pingüín, a causa de un infarto, su obra fue publicada en Colombia, Perú, Bolivia, Irán, Italia y los Estados Unidos. Además, también hizo otros cómics como El Libro Único, El Caballo Invencible, El Látigo Negro y El Charrito de Oro. Se nos va uno de los más grandes que con su pluma Alex nos hacía que cada fin de semana o cada semana estuviésemos en los puestos de revistas. Alex.
1: Consejos para cuidar de tu bienestar durante la cuarentena por coronavirus. Evita información innecesaria. Es importante que te mantengas informado siguiendo las actualizaciones de fuentes oficiales de salud y medios confiables. Leer o escuchar demasiada negatividad acerca del coronavirus o exponerte a información y opiniones desinformadas puede afectar tu estabilidad mental seriamente.
9: Además, recuerda que también eres responsable de la información que le llega a tus hijos... ...y ellos se darán cuenta de la forma en la que te sientes. Por lo que mantener una buena paz mental es lo ideal. Y sobre todo evita ser por favor ignorante.
1: Bien por la India, allá sí supieron ponerle freno a la situación de los trabajadores de la salud. La India aprobó el día de ayer miércoles... Un decreto para castigar la violencia contra los trabajadores de la salud con penas de hasta siete años de cárcel. El gobierno central ha presentado un decreto para poner fin a la violencia contra los doctores y enfermeras. La norma conlleva penas de prisión desde seis meses hasta siete años si alguien es declarado culpable. Tales delitos no tienen cabida en una sociedad civilizada, dijo el encargado de la salud. Ándele, ahí se saben poner orden a la gente.
9: El genio Lucas, el show.
1: Deportes en pañales. El día de hoy Omar Fierros y Héctor Hernández prepararon la historia de carreras de autos con un dato muy curioso. Y bueno, que de seguro no se va a realizar este año debido al COVID-19. Por cierto, ya que hablamos de este virus que desgraciadamente cambió la historia en ese 2020, ¿Sabía usted que la primera muerte de coronavirus en Estados Unidos fue en California? El primer deceso por coronavirus en Estados Unidos se registró en el condado de Santa Clara, esto en el área de la Bahía. El resultado del examen forense determinó que dos personas murieron en California antes de esa fecha. Los decesos habrían ocurrido el 6 y el 17 de febrero, respectivamente. Pero el momento el brote de la enfermedad no se había manifestado en el condado, mucho menos en todo el país. Héctor Hernández, bajo la dirección de Omar Fierros y sus deportes en
9: pañales.
13: No todo está perdido, pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez, goleador histórico del World de Hunt en
9: Inglaterra. Los deportes no suenan igual, si no son de deportes en pañales.
14: Las tradiciones son aquellos actos que por su singularidad se repiten, se repiten y se repiten y se repiten y se llegan a ser costumbre. Es por eso que hoy en Deportes en Pañales hablaremos de las tradiciones deportivas. Y arrancamos con un evento automovilístico, mis niños, las 500 millas de Indianápolis. Y es que al ganador se le otorga nada más y nada menos que una botella de leche. Así es, y esta tradición empezó con el piloto Luis Meyer, quien ganó en tres ocasiones diferentes esta competencia. Y el neoyorquino quiso festejar una de sus victorias con su bebida predilecta, así es, un vaso de leche. Desde ahí, en adelante, todos los pilotos deben avisar a la organización qué tipo de leche es su preferida, ya que de ganar se les otorgará un galón. Oh. El siguiente evento es el Masters de Augusta. Sí, uno de los premios del torneo más prestigiado de golf. Es una prenda, así es, un saco de color verde. Y la historia se remonta a 1949, cuando solamente los socios vestían esta chaqueta mientras sucedía el torneo para identificarse entre ellos. Pero en ese año, Bobby Jones, el fundador del club, decidió otorgarle una al ganador. De ahí, esta prenda se volvió un símbolo de prestigio Y los mejores golfistas quieren adquirir una Pero, mis niños, esto es importante Solo la pueden utilizar un año Y es que luego de 365 días, la deben devolver bueno, sí, esas son algunas tradiciones de deportes americanos, pero qué decir de México. Y es que no se queda atrás nuestro país, mis niños, porque aquí tenemos muchísimas innumerables tradiciones. Una de ellas es la quema de burro. Y es que el fútbol universitario tiene una de las mayores rivalidades con dos de las universidades más importantes del país, los Pumas de la UNAM, en contra de los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. La quema del burro es cuando se juntan los alumnos y jugadores del equipo de los Pumas a quemar una piñata en forma de burro blanco. Lo mismo hacen los del Politécnico con una piñata de Puma. Esto sin duda prende el juego antes de que comience. ¿Quién no ha ido a un estadio de fútbol y quién no ha hecho la famosísima ola? Pero déjenme les cuento que aunque fue creada en Canadá en 1980 en un juego de hockey, fue patentada por quién más, papá, por México, quien la hizo famosa en todos los estadios de fútbol. Durante el Mundial de 1986.
11: El centro de Negrote llegando de atrás de Quirarte, oportunidad aquí del equipo de México, gol,
14: golazo, golazo de Quirarte. ¡Yo soy Héctor Hernández! Oh, ¡Oh, se me olvidaba, mis niños! Por supuesto que una de las tradiciones más emblemáticas, desafortunadamente, de los mexicanos es que en un saque de meta le gritan al portero e ¡Esto fue Deportes en Pañales!
11: Nada más que inauguramos la pues, Copa del Mundo, inauguramos Maracaná con 200 y tantos mil espectadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están,
7: amigos? Me saluda Ivonne Montero y le quiero mandar un beso
6: muy grande al amor, el
3: genio Alex Lucas. Un beso. Claro que sí, soy Omar Sierra y estoy en el show de Alex, el genio Lucas, para todos ustedes.
1: Muchas gracias, Omar
9: Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas.
1: En los noventas, el otro día mencionaba yo que había grupos que se ganaban el cariño y el apoyo del público. Hablamos del Grupo Cielo Azul, de los elegantes, de la industria del amor, del Grupo Brindis, y entre ellos también contamos con Amor y Ritmo. Que viva el campeón, es uno de sus más grandes éxitos, y con ese tema platicamos con Ramón Maldonado. ¿Cómo estás, Ramón?
5: Hola, pues, muy buenos días, muy buenas a, to a toda tu, tu gente, toda la... A que te escuchan tantas radios Pues estoy bien, gracias a Dios este eh, Estamos como todo mundo ¿Verdad? Sorprendidos este Por todo lo que nos está pasando este Pero estamos bien, gracias a Dios Tú eres
1: compositor Has escrito muchas canciones para para tu grupo Y me imagino que para otros cantantes también eh, Te viene la inspiración en estos días ¿Qué escribes, Ramón?
5: Mira, este he escrito canciones canciones eh, pues de amor muchas canciones de amor para para el grupo este ahora lo más reciente escribí una se puede decir que es una reflexión un día me, de, de escuchar todo esto en las noticias todo lo que está pasando este me fui a, me fui a acostar y este y, y antes de dormir me, me puse a pensar la cómo somos tan eh, la, la humanidad es este, tan fácil de, 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 de terminar ¿no? este, con algo, ta, con una enfermedad así, con, tan contagiosa pues eh, en, en pocos días podemos, podemos acabar eh, y, 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 y me puse a escribir una lo que me vino en ese momento una como reflexión este, y al día siguiente este, pues ya la, la analicé y, y, y y le corregí algunas palabras, este pero pero este, la compartí en el, en el Facebook, en, en mi Facebook. Y, y ahora eh, después le puse la música y me metí al estudio y la, y la grabé. Y este eso es lo, lo, lo más reciente que he hecho, una, una reflexión con música de acuerdo a lo que estamos viviendo.
1: Aquellas personas que escucharon al Grupo Amor y Ritmo en los 90, si quieran saber más de ti, Ramón, ¿cómo te encuentran?
5: Pues en el Facebook, como Ramón Maldonado... Y, y ahí aparece la, la foto de amor y ritmo, y también este tengo también como amor y ritmo, también en el Face, y también en el YouTube, pues también está es también con como Amor y Ritmo.
1: Esta es la inspiración de Ramón Maldonado, vocalista del grupo Amor y Ritmo. Y es la canción que nos regala en estos días, se llama ¿Es tiempo de qué, Ramón?
5: Es tiempo de orar a a Alex, es tiempo de, de pedirle perdón a nuestro a nuestro creador por por todas las cosas malas que, que yo creo que hacemos diariamente y a veces no no nos detenemos a, a pensar realmente que, que hay un ser poderoso por el que venimos aquí a este mundo y a y a hacer a, a hacer algo que él nos mandó a hacer eh, y a veces a veces nos olvidamos a veces tenemos tanto éxito en la vida hay gente que tiene tanto éxito en la vida que, que se olvida de darle de, de darle gracias al creador y nos olvidamos de, de lo más importante de eso habla
1: este, este, este tema. Con ese tema, pues saludamos a los fans del grupo Amor y Ritmo. Y vamos a ver qué tal le quedó su trabajo a Ramón Maldonado. Gracias, Ramón. Disfruta de tu tema en la radio. En esta vida, trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos a ti. ¿Qué tal? Buenos días. Mi teléfono, 1877-354-3646. Y es el mismo para la gente que nos escucha en Arizona, en Texas, en la Florida, en Milwaukee, Alabama, Tulsa, Oklahoma, Las Vegas, Nevada. Aquí estamos a sus órdenes, 1877-354-3646. Hoy tenemos una plática interesante. Y espero que le pueda servir mucho a la gente del área de Los Ángeles, California. Y me imagino que es en representación de todos los consulados de México en los Estados Unidos. Platicamos con la licenciada Marcela Celorio, cónsul general de México en la ciudad de Los Ángeles. Señora cónsul, buenos días.
4: Muy buenos días, y no sé cómo referirme a ti, si Alex, el genio Lucas, tú dime.
1: Como se sienta más cómoda, licenciada. <risa>
4: no, como tú me lo digas. Eh, Hoy... ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
1: Un gusto saludarla, licenciada. ¿Qué está haciendo el consulado mexicano para nuestra comunidad con esta situación del coronavirus?
4: Mira, nosotros desde el primer momento lo, lo que decidimos era continuar prestando nuestros servicios en caso de emergencia y sobre todo asegurando la salud de los usuarios y del personal. Y para ello pues seguimos las instrucciones de la autoridad. Ese es un mensaje que, que quiero subrayar porque sí es muy importante seguir las instrucciones de nuestras autoridades a nivel local, en este caso la Alcaldía de Los Ángeles a nivel eh, del condado de Los Ángeles y del estado de California. Eh, nosotros mantenemos una comunicación constante con todas las autoridades, eh, incluso eh, las de salud, para que nos estén actualizando y nosotros podamos informar, educar y escuchar a la comunidad. Como tú sabes, nos encantan a los latinos enviarnos eh, mensajes, memes, y a veces pues no corresponden a la realidad, entonces nosotros nos hemos encargado de que directamente de las fuentes científicas y de la autoridad pues poder informar eh, de una manera veraz. Y estamos a, eh, atendiendo las 24 horas, los siete días de la semana, tenemos un centro de llamadas, Alex, eh, el 213-351-6800, ya llevamos más de cuatro mil llamadas, mil y tantos casos atendidos, eh, sobre todo pues aquellas personas que son los más vulnerables, ¿no?
1: Área 213?
4: 213, correcto, 213-351-6800. 6800,
1: perfecto, yo tengo el número por si alguien desea más información referente a todo esto. Eh, licenciada, por ejemplo, Dios no lo quiera, muere uno de nuestros paisanos, ¿Qué, ¿Qué hace el cónsul o cómo, eh, qué son las indicaciones a seguir para nuestro auditorio?
4: Sí, es muy importante, gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros tenemos, eh, en, en cifras generales, tenemos eh, la mitad de los casos en California de contagios, más de 15 mil, pero de mexicanos en particular al consulado solamente nos han pedido ayuda alrededor de 18 personas, bueno, familiares de 18 personas que han fallecido. Y lo que deben hacer es llamarnos a este teléfono, hacemos una cita, los recibimos en el consulado y les ayudamos con el trámite, con las funerarias, con las autoridades eh, locales, estatales y eh, pues también eh, la mayoría de las personas quieren trasladar los eh, el cuerpo de su ser querido a México. En el caso del COVID-19, las autoridades sanitarias en Estados Unidos están pidiendo que se creme. Entonces, eh, nosotros les ayudamos con todo eso, los orientamos, les damos las opciones. Y en caso de que no tengan recursos económicos, también puede haber una ayuda económica
2: de por medio.
1: Está usted escuchando la voz de la Consul General de México en la Ciudad de Los Ángeles, la licenciada Marcela Celorio, hablando sobre las cuestiones del coronavirus y cómo están asistiendo a nuestra comunidad en este país. Señora cónsul, eh, ¿cuándo reabren, o, o ya tienen una fecha, o todavía no se ha hablado, de cuándo reabren las oficinas del consulado, al menos en la ciudad de Los Ángeles?
4: Pues, mira, no, eh, tenemos nosotros la orden de, de la, la alcaldía de que nada más pueden trabajar aquellas eh, labores esenciales. Nosotros estamos considerados esenciales para casos de emergencia y protección, para eso estamos abiertos, eso es importante que la comunidad lo sepa, ...para atenderlos en caso de emergencia. Y bueno, pues vamos a respetar estas instrucciones... ...y a partir del 15 de mayo vamos a, vamos a ver cuál es la evaluación... ...y si ya podemos abrir en, en su totalidad... ...para abrir y atender en general al público.
1: Tiene un puesto muy, muy importante en la ciudad de Los Ángeles... ...y como una persona que, que carga con una gran responsabilidad... ...sabemos que contesta de una manera profesional... Pero como ser humano, señora Cónsul, Marcela Celorio, ¿cómo ve esa situación? ¿Alguna vez imaginó que iba a pasar todo esto?
4: No, fíjate que no, no, no lo, nunca lo imaginé. Eh, siempre hablamos de los riesgos, ¿no? Cuando se hace una un análisis de riesgos en un país, siempre se habla de un maremoto, de un terremoto, de una pandemia. Pero ya se hizo realidad, eh, Alex. Y el otro día estaba platicando con un colaborador porque la verdad es que yo no puedo hacer nada de lo que hago sin mi equipo de trabajo y les quiero agradecer a todos ellos. Y, y platicábamos que pues nosotros que estamos en una posición en que tenemos un poquito más de recursos que otros, por ejemplo, cuando tú abres la llave no y sale agua, cuando enciendes el interruptor y hay luz, tenemos que estar agradecidos a Alex, todos los días sí. de todas esas pequeñas cosas que damos por sentado, pero que no todas las personas lo tienen y para eso estamos precisamente, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, estamos abogando para que se les den las condiciones de higiene y de salubridad correspondientes para que puedan realizar su trabajo eh, tanto en, en, en los campos como donde se están hospedando ¿no? y queremos reconocer y agradecerles y para eso estamos nosotros, para que exijamos el respeto de sus derechos, porque independientemente de que estén documentados o indocumentados en este país, son seres humanos y por lo tanto tienen derechos.
1: Licenciada Marcela Celorio, muchísimas gracias por la plática y por saber, o darle a saber a nuestra comunidad que aquí están presentes. Yo pensé que estarían cerrados.
4: No, estamos abiertos para casos de emergencias. Eh, las, y te digo, estamos 24 horas, los siete días de la semana, yo estoy a 10 minutos del consulado, así es que, que, que no están solos, Alex, no están solos.
1: Es bueno saberlo. Le agradezco, licenciada, que tenga un excelente día.
4: Muchísimo gusto, igualmente, gracias.
1: Un día salí de Sinaloa. Pero Sinaloa nunca salió de mí. Saludos para la gente de Mazatlán, Sinaloa. Saludos para los de Choice, que les encantan los tamales barbones. Te voy a llevar a Choice para que te eches unos tamales barbones.
2: Vamos a hacer un trato, genio. A ver, dime. Tú te comes los tamales y yo me como los barbones. ¡Épale! <risa> Golazo. <risa>
12: Se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados de la frontera.
1: En la vida, solo tres personas se van a olvidar de ti: los malagradecidos, los que ya no te necesitan y los que nunca te quisieron.
2: ¡Qué intensa!
1: Con esa intensidad le decimos, por favorcito, mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico, háganos el favor. Aquí le esperamos, oiga. ¡Claro
2: que sí! Con la misma gente y en el mismo show.
9: El Lucas! Jorge Lozano H. En acción, en acción. Hay
1: mucha gente que le preocupa el pasado de su pareja, digo. Lo que no estuvo en tu año que no te haga daño, ¿verdad, Jorge Lozano H?
8: Muchas gracias, genio. Una seguidora me comenta que aunque confía plenamente en su pareja y se han contado hasta sus secretos más profundos, le pesa mucho saber que su pareja tuvo no una, sino decenas de novias antes de ella. Dice que no sabe cómo porque salió feo el muchacho, pero muy Don Juan. Y en el fondo le preocupa que sea tan chapulín. Así como hay gente que colecciona estampitas, también hay gente que colecciona romances. Usted seguramente conoce a esas personas que suelen ser bien novieros y novieras, de esos que tuvieron decenas de pretendientes pero nada más encontraron a la persona correcta y cambiaron para siempre. Si su pareja tiene muchos romances en su pasado y de alguna manera le causa inseguridad, el día de hoy le comparto tres consejos para evitar que el historial de su pareja le afecte. Número uno, si quiere estar en el futuro de alguien, no juzgue su pasado. Lo que no fue en su año no puede hacerle daño. Si usted sabe que tocar el tema de la historia de su pareja va a traerle malos momentos, no se convierte en esa persona que se aferra al pasado con tantas fuerzas que no tiene con qué abrazar el presente. número 2. No comete el error de compararse. Las relaciones no son una competencia, todas tienen sus ciclos y cada una de ellas es diferente. Si el pasado le tocó más o a la pasada le tocó diferente, en nada debe afectar su relación actual. Aprecie el hecho de que su pareja descartó a todos esos candidatos antes de llegar al indicado. Número 3. No se preocupe por viejas historias, haga historias nuevas. En lugar de gancharse con el pasado, concéntrese en crear nuevos recuerdos para reemplazar los pasados. La vida tiene muchos capítulos, unos nos marcan más que otros. Sea usted él o la protagonista del futuro de su pareja y no un simple testigo de su pasado. Si por el álbum de su pareja han pasado muchas estampitas diferentes y tiene miedo de tener la misma suerte que los demás, no tiene más que confiar en la habilidad de las personas para madurar y aprender de sus errores al final llega esa barajita que le importa más que todas juntas la que siempre estuvo buscando la que batalló más para conseguir y por la que cambiaría la colección entera yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook que es Jorge Lozano H conferencias como siempre les mando un fuerte abrazo y mucho éxito lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
1: Llegó el abogado Jorge Rivera y seguimos con el tema de inmigración. ¿Qué está pasando con los cambios que está dando debido al coronavirus el presidente de los Estados Unidos? Abogado Jorge Rivera, la suspensión de inmigración de Trump no afecta a todos los inmigrantes. Buenos días, ¿cómo está usted, abogado?
15: Muy bien, Alex, y esta noticia por fin firmó la orden ejecutiva. Eh, suspendiendo la inmigración, pero es un gran alivio para muchos inmigrantes, Alex.
13: Bueno,
1: pues hay mucha gente en la frontera esperando su, su turno para pasar de este lado y ver si son aprobados, y pues todo esto del coronavirus les atrasa la situación como por, ¿qué será? ¿Unos cuatro, cinco o seis meses, abogado?
15: Bueno, por el momento la suspensión es de 60 días, Alex. Eh lo que en la frontera no están aceptando las solicitudes del asilo, ese ya es un, eh, otro tema. Pero esta suspensión, fíjate lo interesante, que las personas solo va a afectar a aquellos que están fuera de los Estados Unidos que van a entrar con la residencia, pero aquí viene la clave, Alex de todas maneras están canceladas las entrevistas. Así que no le están aprobando la residencia a nadie. A donde va a afectar esto es si reactivan las citas en las embajadas americanas y continúa la suspensión. Ahí sí nos, nos afectaría esta, este cambio.
1: Oiga abogado, ¿y quiénes están exentos a esta situación?
15: Bueno, hay varios grupos que están exentos, que incluye los doctores, las enfermeras, las personas en las eh, fuerzas Armadas eh, Y también están Exentos las esposas y los hijos Menores de 21 de Ciudadanos Pero sí afectaría A las esposas e hijos De residentes, hijos casados Y hermanos de Ciudadanos Americanos también, así que Algunos salen bien, pero otros serían afectados en el momento Que reactiven todas esas entrevistas
1: Se drástica esta decisión ¿Y cuál es el peligro con la orden de Donald Trump, abogado?
15: Alex, por el momento el impacto es mínimo. Siempre y cuando levanten esta suspensión junto con la, las citas que comiencen a proceder en las embajadas, estamos bien. Pero el peligro más grande es que en esta orden, Alex, le pide al secretario de, de Seguridad Nacional, que, que es inmigración, que le recomiende más medidas para defender los empleos de los ciudadanos americanos, por lo tanto estamos esperando una segunda tercera y hasta cuarta orden de acuerdo a las recomendaciones eh, eh, futuras por lo tanto eh, tenemos que tomar acción, hacer lo que sea necesario aplicar, consultar porque no sabemos si esas restricciones nos vayan a afectar como el cambio que hicieron en la frontera prohibiendo las aplicaciones de asilo. No queremos que pongan ninguna restricción y no sabemos qué más pueden restringir.
1: Es el abogado Jorge Rivera, regresa el día de mañana viernes con otro tema candente de inmigración. Bueno, el coronavirus ha afectado en todos los sentidos y no podía pasar. O no podía esperarse también en las cuestiones de inmigración. Abogado, aquí lo espero el día de mañana, pero antes de que se vaya, dígame si alguien tiene una pregunta, si alguien le urge saber de su caso, ¿cómo lo contactan?
15: Se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Si
1: ¿Sí sabes qué es lo que está sonando ahorita, que andan volando y que son parte del coronavirus... ¿Qué? Son los murciélagos
2: Ay, no me asustes que le tengo pavor
1: Y fíjate, debido a que, pues, el, los murciélagos es lo que menos quiere saber la gente hoy día Porque se dice que fueron los portadores del coronavirus
2: Exactamente
1: Pues ¿corro? los productores de Batman dijeron, ¿sabes qué? Pues ahorita no nos conviene sacar la, la nueva película de Batman Porque pues, la gente va a decir, ay, ¿quién quiere saber de murciélagos?
2: Exacto, wow
1: Los productores de la película de Batman Aplazaron su estreno hasta octubre del 2021 Debido a la pandemia del COVID-19 Y se dice que muchos de los cines Podrían cerrar y no volver a abrir Debido a las pérdidas tan grandes Que está causando esta pandemia Y es que tiene mucho sentido Debido a que pues este La renta que se está pagando En muchos negocios ahorita No, este, no les está dando espacio Para para recuperarse, por lo tanto Pues también muchos cines De por sí ya venían con la crisis Que no iba a la gente Y luego con todo esto
2: Exacto, sí, Se pone difícil decir, Qué horror ¿verdad?
1: Bueno, ¿qué te parece si Escuchamos la entrevista Que le hiciste a Pedro Fernández?
2: ¡Ay, por supuesto Qué emocionante Ay, Dios santo
1: ¿Emocionante para quién?
2: Para mí De verdad Que entrevistar a un señorón Como Pedro Fernández Qué privilegio el mío Qué bárbaro
1: Bueno a mí me hubiese gustado que las nuevas versiones de Batman usaran la, la, el tema original este, ¿no? Porque el que acabamos de escuchar donde estaban los murciélagos pues es lo que identifica más a Batman. Y luego habla muy exagerado. Ya tenemos que saber qué es lo que ha pasado con los ladrones, Robin.
2: Exacto.
1: Sacan una voz así de hombre. A ver, tú hazle como tú eres Batman. A ver. Adelante, yo soy Robin.
2: Tenemos que buscar qué tenemos que hacer con esta humanidad porque no me sale el Si
1: te sale te estoy escuchando muy toscón Ya regresamos con la entrevista que le hiciera a la chica sexia Pedro Fernández no se la pierda.
9: El genio Lucas. La diva de México El show presenta,
0: presenta... Circo Maroma y Teatro de los Famosos
9: Con la máxima figura de la radio La diva de México El show
0: sí, Guapísimos de mucho dinero a lo grande cómo están Yo estoy feliz, fascinada De amanecer aquí con Alex, el genio Lucas Bien mortificada que ni dormí Alex ¿Por qué ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Alfredo Adame sacó del testamento a su hijo Diego Furioso <ríe> dice lo saqué del testamento por ponerse del de lado de su mamá Oye, pero también es... Eh, ¿Qué va a hacer el muchacho? Pues sí. No, porque no te den tu lado O porque no te den por tu lado que, que... Espérate Él se tiene que apoyar feita, a su Diva. mamá Claro Con Diego fui el mejor padre El mejor proveedor Pero las cosas no se cantan, Alex No Es tu hijo
1: Es su responsabilidad
0: Iván. Bueno, está decepcionado ...desde los 17 años dice que se le volvió rebelde... Eh, ...y la mamá se lo estuvo trabajando... ...dice que Maripaz Van Kels... Sí. ...la hermana de Rocío Van Kels que fue ex esposa de Alfredo Adame. Ajá. Es una perversa, una malvada, una mujer con muy bajos escrúpulos, que viene de una familia sucia y cochina, <ríe> hablando mal de los banquels, que son una institución en el espectáculo de México. Claro, hijos de Don Rafael. Ya el muchachito banquets. lo sacó del testamento, así. Ya no está. Ya, ya está repartido. Yo ya no soy dueño de nada. Mi herencia está dada en vida a mis hijos. Nadie sabe... ¿Qué le toca a quién. Pero yo ya sé, mira... ...esta casa... ...de allá, aquí, ¿eh? este terrenito y todo. Y fíjate... Qué cosas, ...sabrá mira. Dios... ...que el dinero que está en el banco ya está repartido y que... ...al otro no le dejó nada. ¡Sas, culebra! Porque el pienso de... ...Alfredo Adame es... ...si se lo dejo a... ...mi hijo... ...pues lo va a querer tener... Pues con la mamá Oiga, Diva, pero ¿por qué
1: este mezclar a los hijos en los problemas de los papás? Ellos no tuvieron la culpa de que
0: se separaran, de que tuvieran sus diferencias ¿Qué pasó, Pola?
7: Ay, pobrecita Sí,
0: ¿verdad? Ay, pobrecita, si esa gente siempre ha tenido dinero Pola, pobrecita tú que no te ha aumentado
1: <risa> Diva <risa> No sea cruel Un saludo con la pobre Pola El
0: Moreño Que nos está escuchando muy tempranito Salúdalo, Pola
6: I love you, loco. ...un
0: saludo para el Moreño... <risa> ...y para nuestro querido Raúl Centeno... ...y para todos y todas... ...los guapísimos... ...que nos escuchan aquí con Alex, el genio Lucas... ...I love you... ...we, we love you too, Paula, eh... ...oye... ...el que anda que no cabe de felicidad... ...es el guapísimo de Larry Hernández... ...que está preparando una colaboración... ...con Talía. Ah, ...yo hice serio? esa idea gracias a Talía. Es algo que la gente no se imagina. Es una novedad musical y Larry dice que va a estar lanzando nuevo tema con mariachi. Viene bueno para el 8 de mayo. Ay, ojalá que saque... Larry saca una canción nueva de las mamás. Porque esa de la señora, señora de Denise de Calaf ya está bien choteada. Por favor, Larry. De va Al rato vengo. Soy Larry. De México, aquí con Alex El Genio Lucas Gracias Diva sí. pues sí, claro, hola, ¿sí? Y tú que me diste tu vida Tu amor y tu espacio ah, La misma, hasta el rato Genio
1: Lucas Adiós Mira. Diva de México Los grandes solo se
13: escuchan
11: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli Estoy en el programa del Genio Lucas Y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli Cuando vivo solo sueño no
16: son
1: de Falto Palabras. Pregunta, Julio César Chávez Jr. ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Nunca te he dejado.
9: Con Alex, el genio Lucas. El motivador. El
2: genio
9: Lucas. La figura de la radio. La diva de México. El show.
0: Pues mira, ahorita hay mucho artista... Sí, pues ya, en casa.
1: Ya estamos al aire, Diva.
0: Patricia Reyes Espíndola, la actriz, le siguió los pasos a Maluma. Ah. También abrió un celular, una línea de teléfono... ...para platicar con la gente que se siente sola. Ella dice que pues quiere platicar con la gente que está triste... ...los abuelitos de la tercera edad que muchas veces no los escuchan... ...y, y, y es triste que no solamente porque de la cuarentena... Eh, 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 el abuelito esté como que ay abuelito hazte para allá porque no te quiero pegar la cuarentena no, la, eh, el coronavirus el coronavirus lamentablemente iba. a muchos abuelitos les dicen hazte para allá
1: oiga Diva y con esa cuarentena ahora que habla de eso pues este a este paso que vamos es que no hace uno otra cosa más que comer en la casa Estás almorzando y dices, ¿y, y qué vamos a cenar más tarde? Todavía ni nos acabamos la comida y al paso que vamos, este cuerpito caribeño se convertirá en un puerquito navideño,
0: diva. Y eso es algo muy triste, sí, diva. muy vulgar y de poco corazón. Patricia Reyes Espíndola, sí. ella, amigos oyentes, Genio Lucas, ¡qué padre! Imagínate, ¿con quién estás hablando? Ay, aquí con con la artista, con Patricia Reyes Espíndola. <risa> ¡Qué bonita! Sí, diva. Ah? Pues que Amores Perros, la película de Iñárritu, a 20 años de su estreno... ...pues la gente la sigue consumiendo, Genio Lucas. Es una película que parece que están planeando en algunos cines de México... Eh, ...volverla a, pues a pasar... En, en los cines en México. Te juro que sería un trancazo, ¿eh? Te lo digo que sí, sería un trancazo.
1: Amores, perros, ¿sabes oh,
0: qué sí. Es el chisme, no sé qué tan cierto sea. Porque puede ser una estrategia de, de, de marketing, porque van a lanzar la otra temporada de la serie de Luis Miguel, que la verdad ya ni para que la lancen, ya de, de flojera, pero bueno. Que Luis Miguel sí conoce a Honorina Montes, la mujer que creen que es su mamá. ¿Se acuerdan ustedes que traían un borlote con una señora indigente que si sí, eso no es la mamá de Luis Miguel? Y Araceli Arámbula dijo, no es la mamá, ya mi suegra está muerta, hasta le pusieron un altar y todo. Pues que ahora salen con la fregadera de que, no, Luis Miguel sí conoce a, a, a esa indigente. Pues entonces, si la conoce... Van a empezar a especular, Alex, el genio Lucas. Sí. Seguro que es la mamá. Y como van a estrenar la serie, pues quieren que el, el público esté en La publicidad, Porque es lo que tenía cautiva a la gente. De, que, que si estaba viva o no la mamá de Luis Miguel. A mí no me vayan a dar gato por liebre. ¿eh? No, 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 no. Yo no les compro ese jueguito de que... Ay, es que está viva. Es que es Luis y Luis Miguel la conoce. Es porque a lo mejor es su mamá. Ay, no, no, no. Qué flojera, la verdad. Así que... Por Dios, mejor los mando a la feria que se compren una cobija.
12: Le va a dar ese, y le vamos a dar otra cobija, Mira. Le vamos a dar otra cobija.
0: La, 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 de tamañote, Ahora la del tamaño para que se tape. A rato vengo. Soy la diva de México. No me cuelgues. Pola, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas, digo? Con Alex. Ingenio el ¿El Genio Lucas? Lucas. Gracias, diva. Ey, pues sí, ¿con digo. ¿Con
1: quién hablas? <ríe> La diva de México, ya viene en el ya basta La mañana de este jueves, no se la pierda Trata a tu esposa como te gustaría que tu padre tratara a tu madre Como te gustaría que tu cuñado trate a tu hermana Y como te gustaría que tu yerno trate a tu hija El respeto es súper importante No Lucas
13: Está loca
2: soy
1: ya. No, 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 no Ese loco soy yo
2: ¿Y yo cómo dije? Esa loca. ¿Y cómo
1: es? Ese loco. ¿Y yo cómo
2: dije? Esa loca. ¿Y cómo
1: es? Ese el loco.
2: ¿Y como ¡No, te... ya cálmate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
9: ¡Ay! ¡Ay! Más rápido que el correcaminos. Más delgado que la pantera rosa. Presentando la mejor producción radial en el mundo mundial
1: El genio Lucas Vamos a hablar de la mata viejitas Ya no te preocupes, ya todo está bien, ¿eh? Ya la agarraron, ya no tienes de qué preocuparte ¡Hola, <risa> ¿Cuál es la historia de la mataviejitas? Yo no sé si usted la conozca... ...pero había una señora que se dedicaba a matar a gente de la tercera edad... ...cuando sabía que estaban solitos... ...iba y les caía en la casa y viera el desastre que les hacía... ...cuéntenos...
8: <risa> ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio, please. Ah,
9: bueno, hijo... ...hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado... ...y así como nosotros contaba bellas historias... Todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. Wow. ¡Shh! Ahora deja que el genio nos cuente. Esta es la historia de
1: La Mataviejitas. Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mata Viejitas, es de los psicópatas multihomicidas más grandes de México, actualmente encerrada en la prisión de... Santa Marta Catitla con una condena de 700 y pico de años.
12: La sentencia que me dieron primero fueron siete, 700 años 59 días.
1: A Juana se le atribuyen entre 42 y 48 asesinatos de ancianas entre finales de la década de los 90 y principios de el 2000.
10: ¡Ah! ¡Ah!
1: En enero del 2006 fue detenida con el estetoscopio que había usado para matar por estrangulamiento a la última de sus víctimas, la señora Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad.
17: La matar viejitas, mucho se confundió con un hombre, de hecho decían que era un transvesti, un transexual, pero no, era una mujer, sus características físicas, su forma... Estamos hablando de que tiene mucho más testosterona De las que tenemos habitualmente las mujeres
1: La historia de Juana es triste Hija de Trinidad Barraza Que procreó 32 hijos Con un ejército de mujeres Una de ellas, la mamá de Juana Justa Barraza Una prostituta de 13 años A la que conoció en Pachuca Y se la llevó a vivir con él Y de ahí nació Juan Vivieron juntos durante 5 años Y procrearon también a otra niña ángela un día justa desapareció y se llevó solamente a juana pero no por ser su consentida sino para venderla más adelante la llamada mata viejitas tuvo un destino similar al de su mamá fue violada en la infancia por tres hombres con la anuencia de justa que al parecer cobró a cambio de su autorización unas cuantas cervezas juana tuvo un solo hijo asesinado por una pandilla y se dedicó a la venta de palomitas afuera de las arenas de lucha. Sobre todo, Juana también fue una alta y musculosa luchadora, la dama del silencio. Lo último que se supo de Juana fue en un reportaje del periódico La Crónica, publicado en diciembre del 2015, diciendo que Juana había perdido ese tono muscular extraordinario que la cárcel y los años le han robado la agilidad que le permitió escapársela a la policía una y otra vez, pero que aún así en toda la cárcel todavía impone respeto, ya que su silencio osco y esa mirada distante asustan a sus compañeras de encierro. La historia de La Mataviejitas. Yo soy la
12: señora Juana Barrazo Perry. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados
9: momentos de la historia con Andy Valdés. Bueno, pues mucha
1: gente sigue sin trabajar debido a que el coronavirus no lo permite y esas son las consecuencias o el impacto que ha causado la pandemia del coronavirus en cifras. Los impactos del nuevo coronavirus son extensos e inexplicables. Y estas son las formas en dólares de, y porcentajes y vidas que el coronavirus ha sacado al mundo de su eje. 2011 es el número de países y territorios y hay casos reportados con COVID-19 en todos los continentes, excepto en la Antártida. Número uno es la posición que ocupa Estados Unidos en los casos de coronavirus en todo el planeta. 200,000 es el número de muertes pronosticadas en Estados Unidos. Si se siguen todos los esfuerzos de mitigación, podrían pues evitarse más números. El 14 de abril es el día de que los Estados Unidos alcanzó su mayor número de muertes por coronavirus. En un día murieron 2.405 personas. 1.600 millones es el número de niños que se ven afectados por el cierre de escuelas. 97% es el porcentaje de norteamericanos bajo órdenes de confinamiento. 2 billones es el número de estadounidenses que han presentado solicitudes de desempleo en el último mes. 0% es la tasa prevista de ganancias para las empresas norteamericanas en el 2020 y dicen que an, año malo echarlo fuera pronto pero pues desgraciadamente apenas no vamos ni a la mitad del año señor Arandy Valdés
11: No Alex, eh, antes que nada buenos días a los que apenas nos están escuchando y sí pues es una cuestión que, que se ve que va a durar Alex y que pues nadie estábamos preparados para esto y pues mira el presidente, el presidente Trump pues ya eh, a él lo que quiere es ya abrir el país Alex
1: Hoy en la historia de una canción, señoras y señores, Andy Valdés nos habla de un tema del Grupo de Monterrey, Nuevo León, México. Grupo Bronco. ¿Cómo nace esta canción que estamos escuchando? El Grupo Bronco
16: publicaba este tema en el año de
1: 1990.
16: En una entrevista le preguntaban a López Esparza, ¿Ese caballo existió? ¿Fue tu caballo el que murió y le dedicaste la canción? A lo que él respondía, yo no escribí la canción. Fue el señor Gil Rivera Él nos comentó que la hizo para su mascota Un perrito que fue atropellado En ese momento Bronco estaba en la cumbre del éxito Entonces el compositor pensó que esta canción la podía cantar el grupo Algunas personas se desilusionaban porque se trataba de un perro y no de un caballo al saberlo Pero la canción pegó Porque habla de una pérdida de alguien querido El nombre Bronco siempre los ha seguido en 1980, de jóvenes, en Nuevo León, pasaba un carro de carreras, de los antiguos en color naranja, brillante, con unas letras en color blanco que decían Bronco. Y dijeron, vamos a ponerle hacia el grupo, y todos estuvieron de acuerdo. Originalmente se hacían llamar los Broncos de Apodaca, ya que se acostumbraba a incluir el estado o región de donde provenían, y finalmente quedó Bronco. Así es que cuando Gil Rivera les mostró este tema, lo que más les gustó fue el nombre de Amigo Bronco.
10: El más amigo, el más bronco, ya se fue. Ya se fue. Pero renace en un podrillo que se ve. Negro, fuerte y bronco. y más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar a volver a hacer camino a correr hasta volar me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás yo paso al tren. Pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro. 30 años
1: el médico que estaba encargado de buscar la vacuna contra el coronavirus fue removido de su puesto y él argumenta que fue por razones políticas y todo por darle la contra al presidente Donald Trump Usando una canción de Los Ángeles Negros, como quisiera decirte, señoras y señores, hoy jueves, aquí le presento el trabajo de Gastón Mascareñas.
12: ¿Qué tal, genio? Buenos días, amigos. El doctor Rick Bright, el médico que supervisaba la investigación de la vacuna contra el COVID-19, dice que fue removido de su puesto por cuestionar la eficacia de un tratamiento promovido por el presidente Trump. Como quisiera decirle... señor presidente que la hidrocicloroquina va a curar a la gente como quisiera mentirle como usted lo hace con el pueblo y decir que es su decirle con absoluta franqueza aunque perdí ya mi puesto pues no accedí a sus torpezas otra vez voy a repetirle que el COVID no es la malaria. tres cosas panada panada
10: y panada
9: el genio Lucas el show
1: el mundo entero está rendido a los pies de un virus de repente se nos apaga la risa se nos achican esas ganas de salir a disfrutar del sol de la tarde de la reunión con la familia, con amigos. Ya nadie te abraza, ya nadie te besa. Solo queda guardar eso para cuando todo pase. Nos volvimos frágiles ante un virus que no se le puede ver, no se le puede tocar. Sin embargo, Él sí nos ve, nos toca y hasta nos mata. El mundo entero de repente se acordó de elevar una plegaria y pedir a Dios que se apiade de nosotros. Elevamos una oración sin importar la raza, religión o idioma. Nos arrodillaste sin ni siquiera tocarnos. Nos hiciste bajar la cabeza y con lágrimas en los ojos te suplicamos perdón y que nos salves de este mal que nos aqueja. Las grandes potencias hoy no son más que simples países indefensos. Los que se creían grandes potencias terminaron derrotados y propagando el mal en otros países. No nos queda de otra más que rogar por una cura. Suplicar para que nuestro Creador revierta la situación Qué frágiles somos en estos momentos Ya nos da miedo salir Estar rodeados de personas extrañas No fue el pobre quien trajo el mal Sino que fueron los ricos Los adinerados Los pudientes Quienes llevaron el mal de un lado a otro Hoy estamos en iguales condiciones El pobre y el rico Corremos el mismo riesgo Aquí su dinero no vale nada el virus no se compra, ni se le mata con millones de dólares. No, señores. El rico podrá guardarse su riqueza donde más le plazca. Y miren lo que ganó, como hace miles de años atrás, trajo de Europa el mal y lo propagó en nuestras tierras. ¡Qué débiles somos! Nos está ganando un virus invisible a los ojos, pero que se siente en el cuerpo. Hoy quedó desierto el mundo. Se van apagando voces, se van perdiendo vidas, y la lucha recién comienza. Reaccionemos, no nos expongamos sin necesidad. Quédate tranquilo en tu casa. Esto recién empieza y debemos ganar la batalla juntos. Esta mañana le mando saludos a Alexa Ruiz Que está celebrando su cumpleaños Y bueno, su mamá, la señora María Dice, póngale algo bonito a mi hija Donde le diga lo mucho que la quiero Y a veces pues, los papás o las mamás Nos volvemos muy exigentes Pero es porque las queremos mucho Hija Estoy lejos de ser una madre perfecta Pero siempre he hecho Mi mayor esfuerzo Los errores que he cometido Se han dado por una carencia de entendimiento no una carencia de amor, porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy. El día que naciste, te miré a los ojos, y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que te puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. Otro año más de su muchacha, María. Muchas gracias. De nada, es un gusto ser parte de estas demostraciones de amor ¿Cómo estás Alexa? Buenos días Buenos días, muy bien, gracias Qué bueno, ¿qué tal la sorpresa de tu mamá? Muy hermosa Qué no, bueno, ¿De, hermosa? ¿De, ¿de dónde son ustedes? De, aquí,
3: de, estamos
1: en Salinas Ah, ¿pero de México? Sí, de México ¿De qué parte?
3: Oaxaca
1: Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más y complacida señora María 30 años cumple Alexa Ruiz y bueno pues ya me la imagino cuando celebró sus 15 años, a lo mejor le hicieron fiesta con chambelanes y todo, una bendición que muy pocas mujeres reciben o un gusto porque pues es muy difícil organizar una fiesta por todos los gastos que esto lleva y luego bueno pues de seguro se nos casó y llegó su primer bebé y cómo, cómo le cambia la vida a una mujercita cuando recibe ...a su primer bebé entre sus brazos.
18: Antes de ser mamá... ...yo comía mi comida caliente... ...mi ropa lucía planchada y limpia todo el día. Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá... ...me dormía tarde... ...tan tarde como quería... ...y jamás me preocupaban las desveladas. Cepillaba y cuidaba mi pelo... ...lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden... No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. Antes de ser mamá, no me apuraba si alguna de mis plantas era venenosa, ni pensaba en lo peligroso de las escaleras o las esquinas de mis muebles. No dejaba mi tiempo en consultas mensuales con el médico, ni consideraba ni siquiera la palabra vacuna. Antes de ser mamá, no tenía que limpiar comida del piso ni lavar las huellas de los pequeños deditos marcados en los vidrios. Dormía toda la noche y los fines de semana. Antes de ser mamá, no me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener con lágrimas en los ojos una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. Antes de ser mamá, no pasaba horas mirando la inocencia de un niño dormido en una cuna. Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Antes de ser mamá, no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo. Yo no sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento. Ni sabía de esa cercanía tan inmensa entre una madre y un hijo. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería. No imaginaba la satisfacción de ser mamá. No sabía que yo era capaz de sentir tanto. Y hoy no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa. Sin esa huella de chocolate en la pared. Sin ese olor a pureza. Sin escuchar de unos pequeños labios... Esa palabra breve e inmensa. Mamá.
1: Bueno, pues esas vocecitas, esos llantos, esa cambiadera de pañales y tantas cosas que conlleva el tener un bebé, lo va a vivir una, una señora que acaba de cumplir, pues, 68 años. Deje de comer, Catrina, por favor. Ponga atención de este lado que estamos trabajando. Pare, por favor, hágame caso, por amor de
2: Dios. Oh, my God.
1: Bueno, decía Un, yo que dos, esa experiencia tres, de ser mamá por primera vez lo está viviendo una señora en Nigeria de 68 años de edad. Dios tanto. Sí, y el esposo, sabes cuántos años tiene?
2: ¿Cuántos años tiene?
1: 77 años.
2: ¡Ah, oh, guau.
1: Pasaron por tres procedimientos de fecundación in vitro antes de que finalmente. Saliera embarazada la señora de 68 años, Margaret Adenuga, y su esposo Noah Adenuga, de 77 años, pues vivieron toda esta odisea y por fin llegó la criatura del Señor.
2: Ay, mira qué hermoso, qué bello.
1: Bueno, pues dijo, los bebés nacieron a través de una cesárea, mi vieja está bien, y yo aquí, pues, ahora vamos a tener a mis 77 años la navegadera de los... Chamacos.
2: Imagínate, ay Dios santo, pobrecitos.
1: Ahí van a estar los bebés. Llore, llore, ¿no? Exacto,
2: en las noches de desvelo.
1: Pues después de, de tantos años de matrimonio, por fin les llegó la bendición. Y a ver cómo les salen las bendiciones. Imagínate los que les salgan latosos y ellos ahí corriendo atrás. Decían, no, corras tan recio, hijo hombre, espérate. <risa>
2: Exacto.
1: Bueno, pues esta historia es verídica. Dijo el señor que se casaron en 1974 Ajá. y había deseado tener un hijo propio y ¿Qué? nunca se rindieron a de los intentos. Oh. Soy un soñador y estaba convencido de que este sueño particular sería realidad, dijo el padre de los gemelos.
2: Ay, la esperanza muere al último, como dicen.
1: Los bebés nacieron el 19 de abril, o sea, en estos días.
2: Ay, qué tierno. La señora
1: se está recuperando y dice el doctor Adejimi Okunowo, que atendió el parto de los gemelos, que la señora está bien. Que fue un embarazo riesgoso debido a la edad de la señora. Pero la señora madre primeriza dijo que está lista para enfrentar la situación. ¿Aunque usted... ¿Qué pasaba en
2: 1974
1: en el mundo cuando este matrimonio se casó?
9: La selección de Alemania se coronaba campeón en la Copa Mundial del 74. En Estados Unidos el presidente Richard Nixon firma la ley de velocidad máxima en
0: 55 millas por hora.
9: En este año el grupo Queen arrasaba con su éxito Killer Queen. She's a killer queen. Artistas como Cristian de la Fuente, Penélope Cruz, Laura Pausini, Lucelena González, Pablo Montero, Jimmy Fallon, Joaquín Phoenix, Leonardo DiCaprio y Omar Chaparro nacen en este año. Sí, no,
2: Licenciada. Nada
18: no, no. más para el doctor Castro. Gracias. Domitila le dije que no se viniera de verde nuevamente. Toño,
17: ¿por qué quiero llamar la atención? Yo no más vengo de verde, ¿eh?
9: Por último, en el Reino Unido el grupo Kes lanza su primer álbum.
11: Es muy ameno, muy buena
1: programación
4: Es un programa súper Es un programa
1: muy bueno Blanca Flor está celebrando su cumpleaños Y su hermana Silvia ay, Ah no, se llama Alicia Dice ponle por favor un mensaje a mi hermanita Y que sepa lo mucho que la quiero Lo mucho que la extraño Y lo mucho que la respeto ¿Cómo no Alicia, tus deseos son órdenes Blanca Flor, este mensaje es para ti
18: Por ser tan generosa, compasiva y justa. Gracias por ser una buena
3: hermana.
1: Muchas felicidades, Blanca Flor.
3: Ay, muchas gracias a mi hermana. Miras que soy con una sorpresa.
1: De dónde son ustedes, Blanca Flor? ¿Dónde vives?
3: Yo aquí estoy en México.
1: ¿En qué parte de México?
3: En eh, Sonora.
1: En Sonora. Oye, ¿hace cuánto tiempo se vino Alicia a los Estados Unidos?
3: Uy, hace muchísimos años, este, hace como unos, ¿qué serán unos 25,
1: 30 años. ¿Qué sentiste cuando te dijo tu hermana, me voy para el norte, Blanca Flor?
17: <risa> no, es que lo, lo, lo que pasa es que nos llevaron a todos chiquitos primero. Ajá. Ajá. Allá estaba yo también, más que me vine para
1: acá, para México. Se regresó a sí. México. Le, ya, ¿No le gustó el norte, Blanca Flor?
3: Ya sí. sé, no me por Ya
2: ves.
1: Cosas de la vida. ¿Te casaste y te llevaron o...? Sí. Ah, y allá vas, pudo más el amor que los papeles, Blanca Flor. Sí. Bueno, lo importante es que estás feliz y eso es lo que nos gusta. Alicia, ahí está tu hermanita, Alicia.
3: Muchas felicidades, Blanca Ay, muchas gracias, mucho? hermana, de veras fue una sorpresa y, y este, ay, no sé, no tengo palabras <ríe> para para expresarlo. Que, que te quiero ayer, también. Dijo, ojalá que pudiera
6: hablar mañana, pero bueno,
3: nunca es tarde. Sí, sí, claro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh. Dios te Sabes Que te queremos mucho. Realmente. ¿eh?
1: Bueno, complacida con tu llamada, Alicia.
6: Muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco
1: mucho. A sus órdenes. Felicidades, Blanca Flor. Cebolla
6: sin sal ni
10: limón.
1: Así, así lo sabe a muchos este 2020, ¿eh? A cebolla sin sal ni limón, como la que cantó el grupo Mojado, de la inspiración de Joan Sebastián. Sí, Joan Sebastián compuso esa canción. Oiga, le mando saludos en el día de su cumpleaños a Carla Danae, allá en la Ciudad de México. A nombre de su papá, Gabriel Alegría, desde San Diego, California, le manda este mensaje con todo el amor del mundo. Escúchalo, Carla. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Suficientes esperanzas para mantenerte feliz. Suficientes fracasos para mantenerte humilde. Buenos días, Gabriel. Bueno. 14 años cumple Carla.
9: 14 ya.
1: ¿Los mismos que tiene que no la ves, Gabriel?
3: Sí, más o menos.
1: ¿Y eso qué pasó? Pues,
3: pues por falta de ella, ¿sabes?
1: ¿Cómo dices?
11: Por falta de...
1: ¿Por falta de documentos? Yep. Y, ¿Y nace tu niña y es cuando tú te vienes al norte?
9: Sí, yeah, ya casi, casi.
1: Caray, bueno, pues Carlita, aquí está tu papá, Gabriel sí. Poniéndote tus mañanitas Y pues Queriendo con todo su corazón regresar pronto Para pues prácticamente conocerte Te, te ha visto en fotografías A lo mejor en video Pero no ha estado ahí para abrazarte Y decirte lo mucho que, que te quiere ¿Algo más que le quieras decir, Gabriel? Pues ya sabes,
5: hija Que, que te quiero mucho Que te amo y muchas veces
1: como todo como todos los viejos, porque yo también pasé por ahí, nos pues enojamos y todo, pero pues ya sabes que siempre eres el amor de mi vida y, y siempre lo vas a hacer, esa es la, la razón por la que estoy aquí, y porque no creo, nunca quiero que te falte nada, entonces sigue le echando ganas como hasta ahora, yo sé que eres buena niña y todo, y
3: este pues igual, a seguirle echando ganas de todo.
1: Es un sacrificio muy grande el que hace tu papá por, por ti, por la familia Y todo pues con un solo motivo De que no les falte nada como él lo dijo Cuídate mucho Carlita y valora mucho El esfuerzo que hace tu papá ¿eh? Sí. Los culpables de todos los males En Estados Unidos Los que venimos a buscar un mejor estilo de vida Donald Trump está utilizando a, Para sus métodos electorales A la inmigración Y México lo sigue permitiendo Michelle, cuéntanos
13: Hola, les saluda Michelle Rivera desde México Amigas y amigos, sin importar la nacionalidad Ahora resulta que los migrantes somos los que estamos contagiando a Estados Unidos de COVID-19 Como saben, Donald Trump firmó una orden ejecutiva recientemente Para que en 60 días toda la migración sea detenida Toda la migración que va a Estados Unidos Pero adivinen qué, sobre todo la de la frontera No sé si ustedes allá sepan lo que pasa de este lado de la frontera en México, cuando acordaron con López Obrador el cierre de la frontera desde marzo, todo el tráfico de México al norte hacia Estados Unidos se cancelaba, excepto lo económico. ¡Ah! Pero el de Estados Unidos hacia México continuaba y continúa hasta este momento abierto. Digo, qué bueno por nuestros paisanos que pudieron viajar a visitar a nuestros viejitos en sus comunidades y a sus familiares. Pero eso sí, estábamos en época de pandemia. Organizaciones y gobiernos de la frontera Pidieron al presidente cerrarla Sí, al presidente de México Pero la respuesta fue que no Sobre todo por los casos tan altos En Arizona y California Que hay de COVID-19 Que si los comparamos con los estados del norte de México En el territorio del águila serpiente Aún no se presentan casos tan altos Y eso sí es un peligro para México Pero ahora resulta que en el tema migratorio Se alarga el cierre de la frontera Y obviamente la migración Pero eso sí de Estados Unidos a México, todos pueden ingresar, mexicanos y no mexicanos. Y al modo, no hay quien nos confirme quién tiene COVID-19 y quién no. Sobre nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos que buscan cruzar la frontera, con esto de la pandemia el tráfico se disminuyó más del 60%, nadie en su santo juicio, aunque hay todavía esperanzas, pues tiene ganas de cruzar la frontera en estos tiempos tan difíciles, eso sí, el acuerdo que hizo con el gobierno de México-Estados Unidos es de deportar a todos, todos a todos a territorio nacional, no importa la nacionalidad, si eres hermano guatemalteco vas a México, si eres hermano salvadoreño vas a México, si eres hermano de Venezuela vas a México, ¿por qué?, esta gente no estaría mejor en su lugar de origen, con su familia, o por el otro lado, ¿por qué cerrarle la puerta a las personas que buscan asilo por violencia y otras situaciones peligrosas en su país? No, todos a México, como si en México estuvieran mejores las cosas. Esto está generando una inconformidad entre la comunidad. No estamos hablando de que no podamos recibir a nuestros hermanos de otros países, estamos hablando de que no somos el patio trasero de nadie. Pero lo que más nos preocupa no es Trump, que ya lo conocemos es quién en México está cediendo para que nosotros sigamos hincados frente al presidente Donald Trump, aceptando todas sus medidas y todavía en nuestra cara cerrándonos la frontera para que nosotros, a cambio de ellos, pues no podamos ver a nuestros familiares ni convivir con nuestros seres queridos. No me parece justo y no me parece equitativo. ¿Tú qué opinas? Yo soy Michelle Rivera, te mando un fuerte abrazo.
12: Estrada, en acción.
13: Oh, ¿Y ahora
15: quién podrá defenderme? Paleta, celado, sándwich, wallets, vasitos, chicles, con chiles, cigarros, con cuete. Pásale, patrón, va a llevar los dulces, las cajetas, mejor de coco, a rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso, patrón. Tiene que ser artritis, godornitis, pedernitis, pie atleta, comezón, le apete el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de fosco y Creador ejecutivo, a ver, aquí la ayuda al joven, el señor quiere de
1: Todo como emotica, señoras y señores, ya llegó la ayuda de Patti Estrada. Hola, Patti, buen día.
17: Gracias, Alex. Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Y bueno, pues la pregunta de todos los días: ¿cuándo me va a llegar el cheque de estímulo económico? Bueno, pues tiene que ingresar a la página, escuche bien, www.irs.gov diagonal EIP, E de Ernesto y de Irene, P de Patricia. Es una nueva herramienta del IORES para que usted rastree su cheque. Una vez que usted esté en esta página y ponga la información que le piden, que va a ser el número de seguro social y su dirección, bueno, pues le va a aparecer un mensaje que dice, tenemos programado enviarle su cheque por correo el día tal, 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 a la dirección que tenemos en nuestros archivos. También le vamos a enviar una carta con información adicional a este pago. Si necesita más ayuda o no recibe su cheque, vaya a nuestra página de Internet de Preguntas Frecuentes. Ahí someta su pregunta. Y bueno, para los que no están recibiendo su cheque, porque en su declaración de impuestos pasadas les llegó a la agencia donde le prepararon sus impuestos y esto pues está ocurriendo muy seguido en nuestra comunidad eh, hispana. Ellos, ahí donde les preparan sus impuestos, ahí les llega su cheque. El IRS dice en su página de preguntas frecuentes lo siguiente, y en relación a esta preocupación, escuche usted lo que dice el IRS. Si su cuenta fue cerrada o no está activada, el banco va a rechazar el cheque. Lo va a enviar de regreso y el IRS le va a enviar otro cheque por correo en la dirección que aparece en su más reciente declaración de impuestos. Por ley y por razones de seguridad, el IRS dice que le van a enviar una carta sobre su pago a la dirección que tienen en sus archivos. La carta le va a informar cómo fue su pago hecho y le van a decir cómo reportar cualquier discrepancia al respecto. Otra pregunta de las que aparecen en el IRS, necesito hacer mi declaración de impuestos, pero no quiero ir ahora con el preparador. ¿Qué tanto tiempo tengo para que mi cheque de estímulo me lo envíen? El IRS dice que los pagos se harán por todo lo que resta del 2020 y si no recibe su pago este año, usted puede hacer su reclamo cuando haga su reporte de impuestos para el 2020, es decir, el año próximo. Una pregunta también que hacen muy a diario y encontré la respuesta en el sitio de preguntas frecuentes de la IRS. Hago mi declaración de impuestos con mi esposa o esposo. Yo tengo seguro social, pero mi pareja tiene el número y ¿Recibiremos cheque? No. Si lo hacen juntos y uno de los dos tiene el número y no va a recibir estímulo económico a menos que la pareja esté en las Fuerzas Armadas. Otra pregunta que responde el IRS en su página de preguntas frecuentes y que muchos están hablando al respecto. Eh, ¿Le voy a tener que pagar este dinero al IRS en mi próxima declaración de impuestos? La respuesta es no. Este pago no es una relación al ingreso y usted no debe impuestos por este pago de ayuda económica por pandemia. No se va a reducir su reembolso en su declaración de impuestos para el 2020. El pago de este cheque no le va a afectar en su reporte de impuestos para determinar si usted recibió asistencia o beneficio del gobierno, es decir, que no aplica para la ley de carga pública. ¿Usted tiene más dudas? Usted las puede investigar en el sitio www.irs.gov/eipfaq. Y bueno, yo sé que la gente está manejando, la gente está trabajando, no tiene tiempo de anotar estos estos websites, pero le doy mi teléfono. Usted llámeme y mandamos la pregunta al IRS.
1: Perfecto. 4, bueno, adelante con el teléfono, Pati.
17: 469-358-4389.
1: Ahí está la información que le brinda Pati Estrada, la ayuda para aquellas personas que pues desconocen cómo contactar al IRS o cómo sacar este sus dudas referente a lo que está pasando con el cheque de ayuda y que es de gran apoyo sin duda alguna porque hay mucha gente que ya se está acercando el siguiente mes de pagar la renta y si no se ha trabajado ¿Cómo le vamos a hacer? Pati Estrada regresa más adelante con más informaciones. Está en es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes la mañana de este jueves. Gracias Pati.
14: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
19: Es que no me tienen paciencia. ¿Por qué dices eso, corazón? Así dice el chavo del los, sí, señorita Ramar. Sí, así dice señorita Ramar. Que Pachuca? Como dicen los grandes filósofos. ¿Qué dice? Y enamorados de la vida. Ajá. Al ver pasar a una muchacha hermosa se le diría, no estoy en rebajas, pero por ti me vendo barato. ¡Ja, <risa> No te fijes en la letra ni en la escritura. Ah. Fíjate en quién te escribe, porque te quiere con locura. Uy, pecas, me asombras, corazón. ¿Cuántas envidias? Me sacaron unas radiografías y te encontraron en mi corazón. El doctor me dijo que no debía sacarte porque moriría de dolor. <risa> No bailes de caballito porque se enoja tu mamá. No bailes ey. de caballito porque también se enoja tu pa. papá. No bailes de caballito porque hasta la chona se va a enojar. Es peligroso, es peligroso, es peligroso. Ah, pues ya ves, señorita Romar Sí, bailando bien Arriba juntaditos. mi papá, yo y la chona. <risa> qué cosas de la vida. El otro día estaba con mi papá, señorita Román. ¿Qué pasó, corazón? Pues o sea, estábamos limpiando el carro, lo estábamos lavando. Ah. ¿Y qué dice mi Papá, Pecas, tráeme por favor la cubeta que está allá con harta agua. Ajá. Y que voy por la cubeta. En cuanto me agaché para agarrar la cubeta y que le digo, papá, papá, hay un niño adentro de la cubeta. Híjoles, Pegas, ¿cómo Y hay niño que va de de corriendo mi papá Ajá. y que se asoma y dice, oye hijo, ¿y el niño que viste traía sombrero, es que mi papá traía sombrero. Ajá. Dijo, no, papá, no traía sombrero. ¡Ay, en la torre, entonces hay dos pecas! <risa> ¡Ay, en la escuela me dicen Yolanda del Río! ¿Por qué te dicen Yolanda del Río, corazón? ¡Se me olvidó otra vez! <risa> ¿Por qué los camellos toman... Poquita agua, señorita Roma. Usted mm. sabe que es un camello. Claro, ay, pecas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos o sea, a ver. Usted es que usted nomás conoce los perros y los caballos. <risa> y amo los perros, pecas. A ver, entonces dígame. Ok. ¿por conoce qué? los camellos? Claro que sí los conozco, mi amor. Entonces, ¿usted sabe por qué los camellos toman poquita agua? Porque los camellos. No, no sé, pequitas, ¿por qué? Porque en el desierto es muy difícil encontrarla. <risa>
1: ¿Cómo estaba el mundo o qué pasaba en 1990?
9: La guerra entre el Chapo Guzmán y los Ariano Félix causan una crisis en México.
15: Elementos de la Policía Judicial Federal, de la Procuraduría General de la República hacerse cargo, pues eh, lamentable situación en donde siete personas perdieron la vida.
9: El primero de enero en Londres se Estrenaba el programa de comedia Mr. Bean No, absolutamente Juan Gabriel se convertía En el primer artista de música mexicana En cantar con una orquesta Sinfónica nacional Y todo esto en el Palacio de Bellas Artes En la Ciudad de México
12: Y muy tarde Con
9: en la ciudad de México nace Eiza González, quien actualmente tiene una exitosa carrera en Hollywood.
2: Hi guys. Hi.
11: You're Mexican.
2: I am Mexicana. What, what part of Mexico are you from?
8: I'm from Mexico City.
9: Se estrenan películas como Pretty Woman, Edward Scissorhands, Chucky 2 y la película del payaso del terror. It.
15: Hi Georgie. Aren't you going to say hello?
1: A ver si tenemos esa fortuna y pues le ponemos sus mañanitas y el saludo de su mamá que la quiere mucho, esperando no, no, que se la haya pasado no, bonito, bonito el día de ayer, ¿no? No, ¿no? Pensé que la tercera iba a ser la vencida, pero no contestó. Señora Manuela, buenos días.
4: Sí, buenos días, este, Qué lástima que no conteste y, y pues como vivimos pues separados, ¿verdad? Y luego más ahora, más separados. Ayer... Uh, Fui, pero estábamos como 20 metros de distancia cada uno. O sea, nomás este, estuvimos allí este, por un ratito y este, ni siquiera abrazo, menos beso. Imagínense.
1: Cómo nos bien cambió bien la vida, de vida de drásticamente esta situación. Y... Todo lo vino a modificar fiestas de cumpleaños, eh, cerrar centros comerciales, muchos perder el trabajo... Y bueno, pues este, ya, ya se ve una luz de esperanza que, que, esperemos que al llegar el mes de mayo ya se hable de volver todo a normalizarlo y que todo continúe en santa paz. Hola Lupita, este saludo es a nombre de tu mamá, la señora Ma Manuela García, que te quiere mucho, esperando que te la hayas pasado muy bien. Y pues este nos hubiese encantado que nos contestaras para ponerte tus mañanitas y decirte lo mucho que te quiere tu mamá.
17: Alex, el...
1: Jorge Ayala, bueno, pues una situación triste la de su familia hoy día. Bueno. Buenos días, señor Jorge. Hola, Mi nombre es Alex Lucas, le llamo a nombre de, de su compadre Vicente. Me estaba platicando la situación que viven ahorita en la familia, y pues él busca palabras de aliento para usted, busca hacerle saber que, que está aquí presente con usted, con la familia, en esta situación tan tan difícil. Desgraciadamente, pues sabemos lo que le pasó a Omar Y, y él quiere decirle Bueno, si Omarcito pudiera hablarle en estos momentos Estoy seguro que estas serían las palabras Que le diría a usted y a su esposa Papá, mamá, no he muerto Solo me fui antes Y no quiero que me recuerden con lágrimas Como aquel que no tiene esperanza No he muerto aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, ese hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce de su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón por este momento. Lo que pasa es que tomé únicamente uno de los trenes anteriores. Y se me olvidó decirles. Papá, mamá, no he muerto. Solo me fui antes. No le pidas a una persona en duelo que sea fuerte, cuando no lo puede ser. No le aconsejes que no llore, porque las lágrimas son parte del dolor. No podemos comparar su pérdida con otra, porque cada duelo es único y personal. No puedo decirle que contenga sus emociones, porque sería agregarle más carga a su dolor. Y aquí está su compadre para decirle lo mucho que lo estima y pues ojalá y, y, y pronto puedan, en, pues definitivamente no, no, hay, no hay palabras para, para expresar todo lo que quisiera decirle a su compadre en estos momentos, señor Jorge. Omarcito, donde quiera que se encuentre, sabe que, que sus papás hicieron mucho por él, estuvieron siempre con él, así es que estoy seguro que está en paz donde quiera que se encuentre, señor Jorge.
3: Muchas gracias, padre agradezco. Gracias, Dios mío, que no te en el cielo. Dígale a mi compadre que lo amo, lo quiero, pero bueno, que no, fue mi hijo. Gracias, Dios mío.
1: Dios les dé esa fortaleza que necesitan en estos momentos, Señor Jorge.
10: Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad.